0: Wir haben heute den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematik-Infrastruktur, kurz ein Patientendatenschutzgesetz, vorgelegt und in die Ressortabstimmung gegeben. Ziel ist, dass elektronische Patientendaten nicht in falsche Hände geraten. Ziel ist es aber auch, Patientinnen und Patienten die Chance zu geben, ihre Daten auch vernünftig nutzen zu
1: können. E-Health Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum eHealth Podcast, Ausgabe 97c. Nein, wir machen jetzt wieder ganz normale Nummerierung, Folge 98. Heute erst mit einer kurzen News zum Patientendatenschutzgesetz. Das wird Bernhard uns erklären. Und danach haben wir einen Gast, Marco Walker, Vorstand der Asklepios Kliniken und dort unter anderem auch zuständig für die IT. Und Bernhard, leg mal direkt los. Herr Spahn hat einen neuen Gesetzesentwurf als
1: Referentenentwurf äh, vorgelegt. Und du erzählst uns jetzt mal kurz, was da so grob drin steht. Es geht um den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur. Der ist vergangene Woche veröffentlicht worden und da der über 140 Seiten hat, werden wir natürlich nur ganz kurz mal auf ein paar wichtige Sachen eingehen. Worum soll es gehen? Letzten Endes die vielen digitalen Lösungen in der Telematikinfrastruktur besser zu schützen, beziehungsweise konkret gesagt Datenschutz, da geht es immer um den Schutz der Personen, also die Patienten zu schützen und ihnen im Prinzip die Hoheit auf ihre Daten zu gewähren und das auch technisch umzusetzen. Worum geht es also in dem Patientendatenschutzgesetz? Der Patient soll ja nach dem digitalen Versorgungsgesetz und vielen anderen Gesetzen eine elektronische Patientenakte bekommen und die, oder zumindest die Möglichkeit bekommen, eine solche ja. zu nutzen. ist wichtig, weil es
0: es draußen immer noch heißt, dass das irgendwann Zwang wird.
1: Aber so schaut es derzeit nicht aus. Genau, er hat die Möglichkeit oder er muss die Möglichkeit bekommen von seiner seiner Krankenkasse. Auch da wieder kleinkariert, es gilt auch nur für die gesetzlichen Krankenkassen. Und in diesem Patientendatenschutzgesetz wird jetzt in dem Entwurf sozusagen geregelt, wie der Zugriff erfolgt. Und da wird nochmal ganz klar und deutlich formuliert, dass der Patient derjenige ist der über die Erstellung und Einträge in dieser Akte entscheidet. Das heißt, er entscheidet erstmal sich bewusst dafür, möchte ich das überhaupt nutzen? Und wenn er das macht, dann sagt er auch, ich entscheide, welche Einträge dort reinkommen. Ich kann datenschutzkonform mit meinem Smartphone oder Tablet auf diese Daten zugreifen. Und da ist so ein bisschen ein Punkt, der in dem Gesetz an verschiedenen Stellen durchkommt. Das sind auf der einen Seite die Rechte der Patienten, wo gesagt wird, was soll der Patient denn zukünftig für Rechte haben oder welche hat er jetzt schon und so ein paar Maßnahmen, die das Ganze von der technischen Seite sicherstellen sollen. Also bei diesen Zugriffsrechten steht dann zum Beispiel drin, dass der Patient natürlich selbstverständlich eine Einsicht hat, ergänzt um so einen Passus, dass er sich dafür natürlich sauber authentifizieren muss und sicherheitstechnisch konform dort anmelden muss. Der Patient hat nicht nur das Recht einzusehen, sondern auch Einträge zu löschen. Er kann den Arzt auch auffordern, bestimmte Einträge zu machen und hat natürlich auch die Möglichkeit, Zugriffsrechte weiter zu Ja, das Ganze wird natürlich auf diversen Seiten breit und umfassend beschrieben. Darüber hinaus gibt es ein paar weitere Punkte. Einmal die Datenspende. Im Dezember gab es viel Diskussion zum Thema Organspende. Jetzt hier das Thema Datenspende. Die soll auch ermöglicht werden und sowas könnte dann eben auch auf so einer EGK abgespeichert werden und eben der Zugriff per App, auch das wieder so eher in diese technische Komponente. Ja, ansonsten ganz, ganz viel äh, Klarstellung, Präzisierung. Welche Rechte habe ich als Patient mit diesen ganzen Anwendungen der Gesundheitstelematik? Das ist so der spannendste Teil. Das ist so der fünfte Abschnitt, so ab Seite 37 in dem Gesetz. Welche Anwendungen gibt es? Was machen die und wie kann ich mit denen meine Rechte wahrnehmen und meine Daten weiterhin geschützt halten. Das so in aller Kürze und ich übergebe mal an Christian, der gerade mit Breaking News in unsere Aufzeichnung reinplatzt. Da
0: da 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 Breaking News. Wir unterbrechen das Programm für zumindest jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt 10.50 Uhr Mittwoch 5.2. Breaking News sind. Nämlich, wie schon ähm, ja geahnt in einer der letzten Folgen, ist es jetzt woraus, die CompuGroup Group Medical erwirbt dann Teile von Cerner, nämlich oder Teile des KISS-Geschäfts von Cerner. Aus Deutschland und Spanien. Kaufpreis sind wohl 225 Millionen Euro und ähm, das ist as expected. Das war die eine Sache, die ich sagen wollte. Die zweite Sache, die ich sagen wollte ist, ich meine, im einen Absatz steht schon drin, zumindest habe ich schon darauf angestoßen und auch ein Bierchen getrunken, dass jetzt dann Snowmade CT kommen wird. Das heißt, die Leute werden jetzt im Podcast nicht mehr nerven, dass ich immer sage, muss kommen, sondern wird jetzt kommen. Und wie Professor Debertin sagte, der Drops ist dann jetzt tatsächlich gelutscht. Und Nummer drei, äh, ach vier habe ich gesagt, Nummer drei ist, ähm, das hast du gerade zwar halbwegs gesagt, aber ich glaube, das ist super wichtig, dass dann jetzt die EPA, die 2021 Pflicht sein soll, dann ab 2022, wenn alles so kommt, tatsächlich diese feingranularen Rechte ähm, haben wird. Also, dass man sagen kann, dieses Dokument ist nur für den Arzt und dieses Dokument ist nur für den Arzt oder Ärztin, also wir nicht so einen Hop- oder Top-Ansatz haben, plus E-Rezept. Und noch ein paar andere Sachen stehen da drin, ganz wichtig, aber wir wollen eigentlich noch eine komplett eigene Folge dazu machen
1: oder müssen oder sollten wir machen als als eHealth-Podcast. Und bis dahin gibt es wahrscheinlich auch schon die ersten Kommentierungen, vielleicht auch schon erste Ergänzungen. Wenn Spahn in dem Tempo weitermacht, ist es vielleicht auch schon verabschiedet mal sehen krass, was gerade alles passiert, ne? also CGM
0: kauft dann jetzt Teile KISS-Sparte von, von Cerner, also das heißt, da ist Bewegung regulativ, gesetzgeberisch ist Bewegung, also da ist gerade ist richtig hier Dampf bei
1: uns im, in der Branche, freut mich. Ja, aber das eben nur als Kurzüberblick von uns mit ungeplanten Breaking News und dann ziehen wir uns zurück oder ich ziehe mich zurück, denn Christian führt ein Interview mit dem Herrn Walker, viel Spaß dabei.
0: Wir haben heute wieder einen Gast hier, das ist Marco Walker von der Asklepios und ich äh, freue mich sehr, dass wir heute ein Interview gemeinsam führen können. Wollen Sie sich vielleicht am Anfang und die Asklepios, falls die jemand nicht kennt, kurz vorstellen?
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Herr Professor Wacher, für das Interview. Ähm, Hab Lust zu. Ja, zu mir und zu Asklepios. Ich bin ähm, COO, wie das so neudeutsch heißt, bei Asklepios in dem Unternehmen und zuständig für das operative Geschäft von einem Teil unserer Krankenhäuser und eben darüber hinaus auch zuständig für das ganze Thema Prozesse und damit natürlich auch für Digitalisierung und viele andere digitale Aktivitäten, die sich in dem Umfeld bewegen und das führt uns auch zusammen. Asclepius ist nach Helios der zweitgrößte Krankenhauskonzern im Deutschland in Familienbesitz, wir machen dreieinhalb Milliarden Umsatz, haben 40.000 Beschäftigte und sind so in den letzten zwei, drei Jahren in der Transformation, dass wir eben nicht nur Krankenhäuser betreiben, sondern sagen, wir sind sozusagen ein breit aufgestelltes Gesundheitsunternehmen von Prävention bis zur Nachsorge in vielerlei Hinsicht und in diesem spannenden Weg der Transformation befinden. wir.
0: Okay, und zwar haben Sie, glaube ich, oder hat Asklepios nicht nur Sind es 36 Kliniken, aber es gibt auch Hotels, oder? Die zur Asclepius-Gruppe gehören sozusagen. Ja, das
2: ist ein bisschen verschachtelt. Also wir haben insgesamt (lacht) 150 Einrichtungen. Und zu uns gehört ja auch noch, da haben wir die Mehrheit äh, 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 Mediklinik-Gruppe. Und dann haben wir in der Tat äh, mehrere Krankenhäuser, also es sind Reha-Kliniken in dem Fall. Wir haben auch noch Hotellizenzen. Das ist so ein Paar. Also das wäre zum Beispiel da in in Bayern, Bad Griesbach, äh, wunderschön gelegen im Voralpenland, aber auch, ich glaube, das meinten sie, das ist das ist dann aber dem Gesellschafter sein Thema, er hat noch damit, darüber hinaus ah, okay. noch eigene Hotels sozusagen
0: als eine andere ja. Company. Dann habe ich auch noch gesehen, dass Sie auch noch zuständig oder dass Sie verantwortlich sind für das, für das Health TV. Ja, Dazu ein, zwei ja, Sätze. Ja, richtig, ist
2: auch so äh, formiert bei uns zum Thema Start-up, würde ich sagen. Wir ähm, haben oder wir versuchen das Thema Sparten, Fernseher nicht linear, sondern auch sozusagen digital, also auch online, auch sozusagen abrufbar. Als neue Marke zu etablieren und sagen, wir wollen neben dem, dass wir der Gesundheitsanbieter sind, wollen wir auch der Anbieter sein der Prävention, der sich mit den ganzen Themen befasst, der für die Marke steht, alles was rund um Gesundheit, Prävention wichtig ist, Krankheit wichtig ist, zu kommunizieren und da versuchen wir eine mediale Marke aufzubauen mit eigener Senderlizenz, mhm. ähm, Rundfunkstaatsvertrag und so weiter, wie das alles ist.
0: Ich glaube, ich habe das sogar bei meinem, ich habe das sogar in meinem Sendersuchlauf gefunden. Kann das sein, wird das auch ganz ja, normal Ja, das
2: läuft aber über Satellit und über Kabel. Und wenn Sie den Sendersuchlauf mal starten, sind wir irgendwie auf Kanal 483 <lacht> oder so. Na, ganz
0: sicherlich nicht. fest. Und sind da auch empfangen da, ja. Okay, okay. Ich muss das mal nach vorne sortieren, dass ich da mal, mal reinseppe, weil bis 400 komme ich meistens nicht hoch. Gut, wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen was besprechen. Einerseits zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Wir zeichnen also Anfang Januar auf und da ist das weiterhin ein großes Thema. Dem Thema wollen wir uns also ein bisschen widmen und dann das ganz große Schlagwort Digitalisierung. Genau, und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit dem, mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit. Vielleicht ganz kurz, Datensicherheit verstehen wir jetzt dann so, dass die Daten sicher sind, also dass die Daten nicht verloren gehen, dass sie nicht verschlüsselt werden und man nicht mehr darauf zugreifen kann etc. Und da war ja jetzt, ich glaube in Fürth war das, gab es wieder ein Krankenhaus, was eben nicht mehr, also hat man auch in den News, was nicht mehr vernünftig arbeiten konnte, keine neuen Patienten angenommen hat, weil dort auch wieder Ransomware zugeschlagen hat. Wie schätzen Sie jetzt, wie schätzt die Asklepios da die Gefahr von Hackerangriffen ein und ja, können Sie da irgendwas sagen, was Sie dagegen machen, ohne jetzt die Hacker da genau. einzuladen? Das ist natürlich ja. da, na, 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 auch also ein bisschen schwierig.
2: Extrem ne? wichtiges Thema und natürlich ist das immer so gleich, da hat man so die Gefahr, wenn man darüber redet, dass man sich so ein bisschen wie der, wie der Bienenstock im Wald vorkommt. Ja? Aber äh, erstmal, ja, Fürth war, glaube ich, ransom, wie ich das auch mitbekommen habe. promoted Und erstmal äh, Mist für die Kollegen und tut mir leid, da Beileid kann man nur sagen maximal wichtiges Thema für uns. Ist, ein, ist, ein, ist kein Thema, wo man so Bucketlistenmäßig abhaken kann, sondern ist permanent äh, dran zu arbeiten. Also wer da sagt, er hat da alles im Griff und er ist da safe, ich glaube, der ist äh, ein bisschen naiv unterwegs. Also bei uns hat es eine maximal hohe Priorität und kann ich gleich ganz viel noch dazu erzäh- erzählen, aber ist definitiv extrem wichtig und sozusagen ganz hoch aufgehängt bei uns.
0: Und äh, jetzt dann eher eine persönliche Frage. Wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, achten Sie auch darauf, dass, dass das nicht quasi wie eine Einladung an Hacker rüberkommt? Also ich habe jetzt auf dem, was war das, 36 C3, dem Hacker-Kongress, dem äh, Chaos Computer Club Kongress gesehen, da gab es eine mehr oder weniger indirekte Aufforderung, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Gematik oder irgendjemand. Nee, also ich glaube, irgendein Aktenanbieter hat gesagt, auch vom Chaos aus Computerclub konnte das nicht gehackt werden, was jetzt natürlich dann mehr oder weniger eine indirekte genau. Einladung war.
2: Also bitte keine indirekte Einladung, wir, wir, wir lassen uns ja, wie das so üb- üblich ist, ja, Penetration Tests und alles machen, also wir lassen uns ja, ja sozusagen ja. Äh, versuchsweise hacken. Gerade letztes Jahr haben wir im Herbst, das war wirklich witzig, so Social Engineering gemacht, also mal ganz anders, sondern also mhm. quasi als Handwerker verkleidet und zuguckt, so wie von innen, wie sicher sind wir sozusagen, wenn man sich innen an die Dose patcht und so weiter und natürlich.
0: Ach, das das war spannend. Also war das und was ist
2: rausgekommen? Überall hat es Luft nach oben, ja? logischerweise.
0: Ja. ja, hört man ja auch immer wieder, dass das somit das größte Problem ist. Gar nicht, dass man es von externen von irgendwelchen Hackern, die im Keller sitzen und dann mit Matrix-Code auf dem Bildschirm dann irgendwie versuchen, ja. von außen ranzugre- anzugreifen, sondern dass es häufig ja kurz vor ehemalige Mitarbeiter sind etc. Ja. Jetzt haben Sie ja gerade schon angefangen, ne? so organisatorische Maßnahmen. Das heißt, einmal menschlich, physikalisch vor Ort zu gehen. Was, was machen Sie denn sonst noch? So Pen-Tests, ja. haben Sie genannt? Ja, also,
2: vielleicht, bleiben wir mal einmal kurz noch bei dem Thema Mitarbeiter, weil das, oder, weil wir waren ja Ja. auch schon bei Ransomware und so, und das ist klar auch das, das größte Problem und der größte Aufklärungs- und Aufarbeitungsbereich. Also das Thema, permanent ähm, an den Mitarbeitern dran zu sein, die hinzuweisen, zu sensibilisieren, das ist wirklich die Kernaufgabe. Gerade in den Bereichen im Krankenhaus gibt es auch viele Leute, die nicht so technik-IT-affin sind. Wirklich?
1: Ja, geben.
0: Das haben genau, ja noch nie gehört. Und, und, und da ist
2: eben natürlich eine hohe Relevanz, da wirklich Anhänge von Mails zu gucken. Natürlich haben wir Firewalls, mehrere gucken. Wir kriegen täglich, ich habe gerade gestern nochmal mit unserem CEO gesprochen, wir kriegen täglich 200.000 Angriffe ja auf unser unserem System Wahnsinn. 200.000
0: da zählt dann so ein Portscan ja, oder sowas auch genau. schon
2: dazu, oder? Ja, okay. ja, ja, also es ist aber schon wirklich auch ganz aktive Phishing-Mails personifiziert, wo sich dann irgendwelche, was weiß ich, bis irgendwie in die Gussstaaten oder ehemaligen Gussstaaten rückverfolgbaren Leute ausgeben als Vorstand und irgendwelche Zahlungsanweisungen versuchen. Also es ist wirklich schon beachtlich, was da passiert. Aber gut, also ja. Daily Business, würde ich sagen, müssen wir mit umgehen, tun wir auch. Wie gesagt, größte Lücke oder größte, nicht Lücke, ist falsch, größte Aufgabe, größte Challenge sind Mitarbeiter und sich sozusagen nach Schulung zu kümmern. Ähm, ja. Organisatorisch vielleicht haben wir es, und das ist der Riesenvorteil von so einem großen Unternehmen, natürlich haben wir da ganz andere Möglichkeiten. Wir haben Standards, wir haben ein Rechenzentrum, standardisierte Prozesse, standardisierte Software, wir sind ISO 27.1 zertifiziert, b 3 s auditiert, arbeiten eng mit, eng mit dem BSI zusammen, ähm, arbeiten eng auch mit anderen sicherheitsrelevanten Firmen zusammen, hier in Hamburg zum Beispiel Airbus, mit denen sind wir eng im Austausch. Tun wir das aus unserer Sicht m- maximal Mögliche um da wirklich versuchen, sicher zu sein.
0: Okay, das ist so ein bisschen Datensicherheit. Das wird auch immer wieder gerne verwechselt mit Datenschutz. Datenschutz heißt ja, die Daten nicht an Leute gelangen, die... Da eigentlich keinen Zugriff auf, drauf haben dürften. Das ist ja in Deutschland ein unglaublich heißes Thema, permanent Thema, wenn es um Gesundheits-IT geht und deswegen auch Dauergast ja. hier bei uns im Podcast. Ja. Wie erleben Sie das denn? Also wie ist das jetzt dann bei sowohl Asklepios als auch in, in den Kreisen, in denen Sie sich da bewegen? Also ich glaube, das wird ja häufig schon in der Diskussion auch bei Ihnen im Podcast,
2: wo ich übrigens wirklich ähm, begeisterter Hörer bin ja, und das wirklich. <lacht> mir sagen muss, also vielen Dank dafür. Das machen Sie echt gemeinsam. Sie drei echt einen richtig tollen Job und gerade für so Leute wie mich ist das wirklich extreme Nachhilfe, was ich da teilweise lerne, ist wirklich top. Also da wirklich großes Kompliment Ich werde gerade rot.
0: danke. An dieser ja. Stelle.
2: Ähm, ja, ist, ist ein, würden wir ja schon fast einordnen, ist ein, ist, ist ein Wert, ja, ist ein Wert in in Deutschland, in Europa, Datenschutz ist nicht nicht eine Bürde, so wird es ja häufig dann immer manchmal dargestellt, hat aber auch, wenn man ehrlich ist, immer nur sekundär was mit mit IT zu tun oder mit mit Digitalisierung. Das wird ja immer manchmal schnell über einen Haufen geworfen, aber wenn wir gucken, was bei uns, wenn es was passiert, wir haben auch unsere Fehler, wir haben unsere Datenschutzvorfälle, wir müssen den Datenschutzbeauftragten Probleme melden, das nachverfolgen, versuchen sie abzustellen, sind es nicht oder primär nie IT-Themen oder ganz selten IT-Themen, sondern meistens organisatorisches, menschliches Versagen, was da passiert, muss man so ganz deutlich sagen. Aber hat eine hohe Relevanz, hat eine hohe Priorität. Und von diesen Kausalistiken, dass man sagt, ja, es ist nicht so wichtig und der Datenschutz, der lähmt uns halt nicht gar nichts, weil wenn wir so anfangen, in die Diskussion einzusteigen, wird es schwierig. Und das zeigt es ja auch. Wenn man das damit professionell umgeht und da gute Logiken entwickelt, kann man mit Datenschutz auch trotzdem viel gut hinkriegen ja, in der organisatorischen ja. Kommunikation. Das, das ist also es ist kein Widerspruch. Weil, und es wird ja manchmal so ein bisschen dargestellt, es wäre ein Widerspruch, ähm, wir kriegen das für uns in der großen Organisation wirklich sozusagen
0: strukturell wirklich ähm, eigentlich gut abgebildet. Ja, ich also gut, die Leute, die zuhören, kennen das ja sowieso bei uns, also ja. ne, Datenschutz ist extrem wichtig und wenn das auch tatsächlich der Grund ist, der dahinter steckt, dann ähm, ist es auch wunderbar, damit umzugehen. Wenn das ein vorgeschobener Grund ist, dann wird es halt immer schwierig. Ne? Wenn man eigentlich einen anderen Grund hat, aber den Datenschutz vorschiebt, was ja durchaus passieren sollte, ab und zu, dann ist es natürlich schwierig, damit umzugehen. Ja, richtig. Jetzt ist es schon ein bisschen her, großes Thema Deutschlandweit, nicht nur im, im Gesundheitswesen, TSG. GVO gab absurde Situationen, die ich erlebt habe, auch in den Arztpraxen. Wie, was, was für ein Aufwand ist das denn jetzt bei so einem großen Tanker wie Asklepios, so eine Änderung umzusetzen? Also... Haben Sie wieder eine, im Nachhinein, keine Ahnung, Zahlen, wie viele Manntage dafür draufgegangen sind oder war das gar nicht so viel? Oder,
2: ähm ja, ich ich würde es vielleicht gar nicht nur auf das DSGVO beziehen, sondern generell, wenn ich jetzt, also ich mache den Job jetzt seit 18 Jahren, also in der Branche 18 Jahre tätig. Wenn ich überlege, f- vor, nicht ich würde sagen, vor zehn Jahren war das Thema Datenschutzbeauftragter noch irgendwie so ein, ein, ein Job, den man jemanden um den Hals gehängt hat, wo man eh nicht wusste, was der tun soll, so ein bisschen. Und mittlerweile haben wir im Konzern eine eigene Abteilung dafür, ja, mit einem konzernweiten Datenschutzbeauftragten, der die Häuser koordiniert. In den Häusern haben wir klare Verantwortlichkeiten geregelt. Also die die wirklich die Ressource in den Häusern ist deutlich auch zwingend mehr geworden und in, 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 in dann auch in so einem ganzen Konzern ganz anders organisiert. Also das hat sich dramatisch verändert in der Relevanz. Nicht nur bei, der, bei, der, bei den Manntagen, sage ich jetzt mal so, die da permanent anfallen, auch in den organisatorischen Anforderungen. Also wenn ich überlege, wie schwierig, wir führen ja ab und an neue, neue KISS-Themen oder neue Software ein in, in unseren Häusern oder in unseren Bereichen und wie mittlerweile da das Thema Datenschutz, Zugriffsrechte, Konzepte, Rollenkonzepte, was das für eine relevante Rolle spielt, was wir da im Vorfeld im Austausch auch mit den Datenschutzbeauftragten sind, das versuchen dann zu adaptieren. Das hat deutlich andere Qualitäten wie noch vor kurzer Zeit.
0: Genau, aber auch zu Recht. Ja. Ne? Also ja. das ist natürlich auch gut so, dass eben nicht mehr irgendwie Stationslogins gibt und jeder auf alles zugreifen kann, insbesondere in einer Nachtschicht, wo man nicht so wahnsinnig viel zu tun ja. hat. Das ist ja auch Ne, Das ist auch gut ja. und so muss es auch sein. Ansonsten sinkt natürlich da auch die die Compliance ja. ähm, für Gesundheits-IT. Ja. Gut, ja, dann würde ich das Thema Datenschutz und Datensicherheit so ein bisschen ähm, ad acta legen, zumindest jetzt in unserem Interview und würde mal zum ganz großen Thema ähm, Digitalisierung kommen. Ist ja sowieso die Frage, ob sich das alles durchsetzt mit den ganzen Computern und so. Aber woran liegt es denn jetzt Ihrer Meinung nach, dass das in Deutschland im Gesundheitswesen, ohne jetzt jammern zu wollen, der Durchdringungsgrad ähm, von IT so So gering ist.
2: Die dramatische Relevanz dieser neuen technologischen Möglichkeiten und der neuen Innovation, die wir da haben, die haben wir als Unternehmen erkannt und das ist absolute Prio 1 bei uns. Also das ist jetzt nicht irgendwie abdelegiert in die IT-Abteilung oder in unseren Chief Information Officer, sondern das ist absolute Vorstandsaufgabe und das, das CEO hat es sozusagen klar, also sozusagen ausgerufen. Ich habe Digitalisierung auf dem Schirm, unser Medical Chief Medical Officer hat ganz viele Digitalisierungsthemen, also das ist absolut entscheidend, dass der Vorstand von oben her das Thema treibt und unterstützt und das ist auch schon die Antwort auf Ihre Frage, dass ich glaube, das Thema häufig eben nicht genauso in den letzten 10, 15 Jahren von von der Führung her von, von, den, von der obersten Heeresleitung in den Unternehmen vorangetrieben worden ist.
0: Okay, jetzt haben Sie gerade ein bisschen von Asklepios oder äh, mit Asklepios angefangen und dann äh, ja generalisiert, dass das auch bisher so war. Wie War das vorher bei der Asklepios wieder in, in Gesamtdeutschland? Oder? Ja,
2: also, aber, aber schon richtig, das, also der, wir sind da weit hinterher. Sie fragen ja, wo es liegt. Ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist natürlich, es gibt da mannigfaltige Ursache. Ich glaube, da können wir Stunden darüber sprechen, von dem Ganzen. Ich glaube, ein Riesenbaustelle ist, das merken wir selbst bei uns im Unternehmen, ist den Sack voll Flöhehüten, nenne ich das immer. Wie kriegen wir alles unter einen Hut, Standardisierung, Konnektivität, Themen? Und es ist natürlich in so, einem, in so einem, jeder macht, was er will, Welt, wo wir uns Leben, jedes Bundesland macht es anders, jeder hat eine andere Auffassung, jeder Krankenhausträger macht es anders, jede Krankenkasse macht es anders. Ist es natürlich hochkomplex, da, da wirklich sozusagen Impact drauf zu kriegen auf das Thema. Das merken wir alleine uns. Ja, im aber warum,
0: warum klappt es bei anderen Ländern durchaus besser?
2: Ja, weil die natürlich teilweise da deutlich bessere, strukturiertere Vorgaben machen ja, und, und klarer vorgeben, wie was zu sein. Wie gesagt, das ist auch ich ist, ja, ist, ist sehe ihre Standarddiskussion, die Gematik, wie lange die braucht und so weiter und was haben wir da
0: an Vorgaben. Also an den Stellen... Das ist, die, das dann, ist das dann jetzt der Ruf von der Privatwirtschaft ja. nach einem stärkeren Staat? Ja,
2: ja, ja, also an der Stelle ja. Also
0: <lacht> okay. Privatwirtschaft
2: braucht ja regulatorische klare Regeln. Und an dieser Stelle brauchen wir klare Vorgaben. Ich meine, in anderen Bereichen, Ingenieurskunst, ISO, die haben ja tausend Vorgaben und so, aber in dem Bereich der Nimm was mal den semantischen Diskussionen das ist ja auch ein schönes Thema immer bei Ihnen oder so haben wir Windwuchs in Deutschland ja so ja, ja. macht's nicht einfach ja, oder ja. ist zurzeit wirklich die Diskussion mit den unterschiedlichen großen Kassen zu der Diskussion wie können diese Kassen die jetzt ja alle bis nächstes Jahr diese Gesundheitsakten auf den Weg bringen sollen wie reden hm. die mit uns also mit uns mit Kliniken ja, da redet jede Kasse einzeln mit uns und jede Kasse möchte mit irgendwelchen Argumenten irgendwelche Stützstellen in die kiss systeme haben aber jede Katze eins. Ja, das ja?
0: habe ich auch schon mitbekommen, ganz praktisch. Ja, ich weiß, dass Sie was im Vorgespräch was ganz Wichtiges gesagt haben, dass bei bei der Digitalisierung, dass es häufig auch immer noch so eine ja, technische Tool-Diskussion ist, aber dass vielen Leuten immer noch nicht klar ist, also der Standardberaterspruch ist dann eben ein Bullshit analoger Prozess, einfach nur zu digitalisieren, ist dann ein Bullshit digitaler ja. Prozess. Also ne, dass es eben nicht nur reicht, wenn man das, was man vorher auf Papier hatte, dann jetzt als PDF-Datei ja. einscannt und dann irgendwo hinpockt, ne? das bringt nicht ja. viel. Dann ist es fast der gleiche Prozess und dass sich die Mehr- Werte eigentlich erst daraus, erst daraus generieren, wenn man auch die Prozesse entsprechend mit anpasst. Wie sehen Sie das?
2: Das ist, ist absolut richtig. Und das ist ja auch das, das Schwierige an dem Thema, dass Großteil der Digitalisierungsprojekte sind ja wenig effizient oder scheitern ja genau dann eben nicht an technischen Themen, sondern eben an mangelnder, sagen wir mal so, struktureller, prozessualer Umsetzung in den Kliniken. Und das merken wir auch. Das ist, also ist auch ein Standardspruch ist wir sagen, Digitalisierung ist 30 Prozent Technik, 70 Prozent Führung. Und das ist so. Ja, Man muss da wirklich klar vorgehen und man muss, der muss den Prozess redesignen, muss überlegen. Also das sind wirklich große Herausforderungen. Wir wir versuchen ja gerade das Experiment in mehreren unserer großen Krankenhäuser in Hamburg innerhalb von zwei Jahren das komplette KISS auszutauschen und zu ersetzen. Habe ich schon gehört, und, ja. Und, 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 das, und, und, und das das ist jetzt, sagen wir mal so, warum ist das so spannend? Das eigentliche Spannend daran ist, dass wir Wirklich, und das sind wir sehr optimistisch, dass es das funktioniert, dass wir das mit dem Blueprint-Konzept durchziehen. Ja, also wir haben einen Blueprint entwickelt, der wird auch weiterentwickelt, der lebt, wird sozusagen immer wieder ergänzt, aber wir, dieser Blueprint ist das, was ausgerollt wird. Und, und nicht jedes Haus ist so best of creed oder macht eine eigene individuelle Logik, sondern wir haben einen logischen Ansatz, eine Datenbankstruktur, eine Nutzerstruktur, eine Berechtigungsstruktur, eine Formularstruktur, ähm, den wir
0: sozusagen. Das heißt, Sie nutzen da auch die Digitalisierung, um eine gewisse Prozessharmonisierung über die unterschiedlichen Krankenhäuser hinzubekommen. Ja, das ist es ganz klar. Ist, <lacht> Also da kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, dass es das natürlich dann ähm, häufig, sagen wir, das Produkt, welches dann neu eingeführt wird oder wie auch immer, dann an, an dem sich manifestiert dass der Unmut über Prozessänderung. Ne? Also wir haben das immer ja. so gemacht, jetzt kommt dieses Produkt, das ist aber echt richtig doof, weil jetzt müssen wir es anders machen.
2: Das ist auch das Gemeinde daran <lacht> das an die ist das, das, in diesem Das Kennt ihr aus bei früheren Leben, ja, okay. Ja, das bei ja, vielen, das ist sozusagen die Gewohnheiten oder sogar anders, oder es muss anders gemacht werden und dann ist die Software schuld, ja. Ja, ganz häufig. Ja. Und das ist mh, klar. Ja. Aber das ist ein Riesenschlüssel für uns zu sagen, Digitalisierung heißt Prozesse neu denken, aber diese Prozesse auch harmonisieren und, und da muss man auch ehrlich sein, dieser, so ein 100% Ansatz funktioniert da nicht, sondern man muss da Mut zur Lücke haben. Man muss sagen, 80% reichen auch. Ja, von, also op- von optimalen Prozessen. Ja, Palido genau.
0: genau. Also die die Krankenhausfinanzierung ist jetzt ja häufig ein Problem und das führt dazu, dass sich die Krankenhäuser auch im Rahmen der Digitalisierung überlegen, wie man jetzt mit Digitalisierung entweder neue Geschäftsmodelle ein bisschen erschließen kann oder auch da die Prozesse optimieren. Also Beispiele sind, dass zentrale Dienste angeboten werden, also, weiß ich nicht, Radiologie, die Befundung ja. zentralisiert wird, Pathologie äh, zentralisiert wird, KI mit eingekauft wird oder auch, dass Zusatzangebote an Bürger oder Patienten ähm, eingerichtet werden. Also, keine Ahnung, für so und so viel Geld extra schauen wir uns auch die Daten von deinem Fitness-Tracker mit an oder sowas. Wo geht da die Reise hin? Jetzt nicht nur bei Asklepios, sondern also bei Asklepios und auch, was meinen Sie, wo geht es da generell hin?
2: Es wäre ja falsch, wenn Digitalisierung nicht das Potenzial hätte, erhebliche Effizienzen in den Prozessen zu uns erschließen. Und das, daraus wird, werden natürlich Kostenvorteile entstehen für die Häuser. Und es werden aber auch qualitative Vorteile entstehen. Ja, also wir werden viele der Probleme, die Versorgungsprobleme, die wir haben, werden wir auch nur gut mit Digitalisierung lösen können. Allein schon nehmen wir mal das Thema ärztliche Versorgung, ländlicher Raum. Telemedizin. Hm. Wo Telemedizin, ja, ja. Also, es gibt ganz viele Themen, da wird uns die Digitalisierung enorm helfen, wird Ressourcen schonen oder und wird auch die medizinische Behandlungsqualität verbessern, wird uns helfen, ähm, besseren Outcome zu erzielen. Das sieht man ja auch schon, glaube ich, in vielen anderen Ländern, die da deutlich weiter sind. Das wird auch in Deutschland uns helfen. Wir merken das auch. Nehmen wir mal ein ganz kleines Beispiel bei uns. Wir haben so eine kleine Intelligenzen in unserem System, dass die zurückmelden, wenn der Blutzucker des Patienten bei zwei Messungen hintereinander außerhalb des Normbereichs ist. Gibt es eine Mail an eine definierte Stelle, die fragt, ist da alles im Griff? Hast du das gesehen oder nicht? Das ist ein ganz kleines Beispiel. Ja, aber es ist eine enorme Qualitätsverbesserung in so einem hektischen Klinikalltag, dass quasi so Crosschecks ähm, systemtechnisch von allein gemacht werden. Oder mhm. wir haben auch KI-Prozesslogiken schon im Einsatz in der Testung in dem Bereich der des Routings des Patienten, ja, also wo gehört er hin, was ist der beste Verhandlungsbereich, wie sollte man ihn sortieren, wo geht er hin? Also da gibt's wirklich wird ganz viel kommen. Da wird, ich glaube, dass das Gesundheitswesen und eins der Bereiche sein wird, die sich durch die Digitalisierung am dramatischsten verändern werden. Auch wenn man immer mal denkt, ja, gepflegt oder versorgt oder operiert werden muss, der Mensch immer noch von anderen. Aber ich glaube in dem ganzen Thema Diagnostik Analyse, Einschätzung, Informationsabgleich ist so viel Luft nach oben, dass da uns die Digitalisierung deutlich voranbringen wird, alle gemeinsam.
0: Genau. Und ich möchte auch da nochmal betonen, dass es ja kein Widerspruch ist. Ne? Also dass dann die Leute sagen, ich möchte aber vom Arzt behandelt werden, von der Ärztin behandelt werden, das widerspricht dem ja nicht. Aber man kann dann die ja überbordenden Dokumentationsaufwände durchaus verringern, indem das alles ja effizienter gestaltet wird. Man kann Standarddiagnosen, die wirklich einfach sind, braucht man nicht mehr selbst stellen, sondern kann vielleicht von der KI gestellt werden. Also ich finde es schade, dass das immer gegeneinander ausgespielt wird. Ja, also ja. Menschlichkeit ja. oder IT? Nein. Wenn man nachher tatsächlich alles effizienter gestalten kann mit IT, dann hat man vielleicht auch wieder mehr Zeit für Menschlichkeit.
2: In dem jetzigen Wahnsinn des Systems haben wir ungefähr 40 Prozent Zeit nicht am Patient. Ja? also gerade bei den Ärzten haben wir das gerade vor kurzem, kam mir eine Studie raus auch veröffentlicht dazu, wir haben es nochmal erfasst, 40 Prozent der Arztzeit ist Dokumentationszeit.
0: Ja, da da mhm. kann man sagen, was man will, das ist falsch. Also das, ja. das ist ein falsches System, Das so darf es ja. nicht sein. Also, ja, ja. Okay, das ist eine wunderbare Überleitung. Das wäre fast jetzt ein flammendes Plädoyer zum Schluss, aber auch eine hervorragende Überleitung zu meiner vermutlich letzten Frage, was kann, sollte die IT-Industrie und oder die Politik tun?
2: Ich, äh, Herr Spahn ist sehr rührig, muss man wirklich sagen, und äh, ist ja ein äh, Wirbelwind und bringt da viel mehr rein. Und das, äh, er startet ich, viel, ja. Mhm. Ja, es geht allen, glaube ich, so, dass das erstmal natürlich schon eine neue Dynamik freisetzt, die, die erstmal, ja, erstmal positiv ist, so würde ich es formulieren. Was aber fehlt, ähm, und ich, das ist, da bin ich auch nicht allein Rufer in der Wüste, sondern das sagen Sie ja alle auch, glaube ich, und Experten, ist, wir brauchen einen, einen vernünftigen Ordnungsrahmen, Internationale Standards sollten in Deutschland auch gelten und, und da klare Vorgaben für gewisse Prozesse, für gewisse Interkonnektivitäten. Für, wie wir sagen immer so ein bisschen, bei uns endet die Digitalisierung bei der Entlassung des Patienten, weil die Kommunikation mit den weiteren Leistungsanbietern ist bisher nicht wirklich strukturiert digital möglich. Ja? Und ja. Also Da gibt es ganz viele Baustellen, wo wir wo wir wirklich klare Vorgaben haben haben sollten. Da verstehe man nicht, warum wir das Rad neuer finden. Stichwort, gerade die Gematik würde ich sagen. Warum lernen wir nicht von anderen Ländern, die deutlich, deutlich weiter sind in diesen Sachen? Verstehe ich immer nicht, warum wir meinen, wir wissen, wie die Welt funktioniert. Warum guckt man nicht mal mehr ins Ausland? Das würde ich mir mehr wünschen von den... <lacht> Vom, vom, Ordnungsrahmen, ja, weil auch die, viele Industrie, große Unternehmen haben ja überhaupt keine, die haben überhaupt kein Interesse, jetzt für Deutschland irgendwie was Sonderes zu entwickeln, ja. ja, tolle ja. Konnektorenboxen und den ganzen Wahnsinn, den es da gibt, ja, das ist ja auch, das ist alles so. Also Sonderlösungen, ich würde immer die Frage stellen, ist es internationalisierbar, gibt es das international oder ist das ein deutscher Sonderweg? Und alles, wo es sagt, das gibt es nur in Deutschland, würde ich dreimal die Fragezeichen machen, ob das wirklich so sein muss. Und da fällt im hm. ganzen IT-Umfeld fällt uns leider relativ viel ein, was nur in Deutschland so sein muss, weil es sein soll irgendwie. Hm. Das wird schon hm. manchmal ein bisschen sein. Es ist das eine, was ich von uns allen mehr uns wünsche, ist, Gefühlt kommen kommen wir uns gerade so vor, dass es, wir sind ein bisschen ein aufgeschreckter Hühnerhaufen, alle durcheinander rennen und jeder macht was. Viel Geld wird verbrannt, viel Risikokapital im Markt. Jeder glaubt, da ist irgendwie was zu verdienen, Goldgräberstimmung, da irgendwelche Start-ups werden zu einhörnern und das ist schon abenteuerlich, was da an, an Dynamik oder Fantasie drin ist. Jeder meint jetzt, Sachen selber zu entwickeln, wir Krankenhauskonzerne, die Krankenkassen beteiligen sich, etc. Ich würde mir viel mehr Kollaboration, Zusammenarbeit wünschen. Ich würde mir viel mehr überlegen, lasst nicht bitte fünfmal das Rad neu erfinden, sondern lasst uns gemeinsame Lösungen etablieren. Und da ist meine Plädoyer an uns alle, lasst uns sozusagen die Kräfte, die Synergien bindeln, gilt für die Kissanbieter gilt für uns als Krankenhausbetreiber, um, um nicht sozusagen unnötige Ressourcen, Zeiten, Nerven zu verschwenden, weil wieder 20 verschiedene Standards oder Ideen durch die,
0: sozusagen durch die Republik entwickelt ist. Es ist von Bezahlerseite, ne, Bürgerversicherter ist es, wäre das ja auch sinnvoll. Was machen Sie denn dafür? Also was machen Sie jetzt konkret? Wir suchen,
2: versuchen Partner zu finden. Also für unsere Aktivitäten versuchen wir, andere davon zu überzeugen. Nehmen wir mal das Thema Patient Identification Standard. Also da versuchen wir, die gleiche Logik zu etablieren wie, wie andere Klinikträger. Oder wir sagen, Mensch, es gibt das Thema Patientenbuchung im Krankenhaus. Also man, Mensch, lass uns doch da auch die gleiche
0: Logik nutzen oder Plattformen. Gibt es in Richtung, Sie haben ja vorhin gesagt, dass jetzt die ganzen Krankenkassen einzeln auf die auf die Krankenhäuser oder Konzerne zugehen. Das wäre vielleicht auch eine Geschichte, dass man sich überlegt, wir als Krankenhauskonzerne schließen uns zusammen und ähm, überlegen, wie denn jetzt da die Anbindung stattfinden kann.
2: Das Blöde an diesen ganzen Diskussionen, deswegen manchmal muss man da schon nach dem Start rufen, ist an diesen Diskussionen, manchmal glauben halt Leistungsanbieter oder egal welche Akteure, egal ob Krankenkassen oder auch andere Leistungsanbieter, sich durch Einzelkooperationen oder 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 auch manchmal sind es auch magische Worte nur viele glauben auf dem Feld wir sind hip weil wir digital sind ist sozusagen Blumentopf zu gewinnen als Abgrenzungsmerkmal gegen die anderen das führt dazu dass dieses Thema lasst uns versuchen die Kräfte zu bündeln muss man ehrlich sagen nicht wirklich ausgeprägt ist also wir sind Ehrliche Selbsteinschätzung für uns. Wir sind alle, ich glaube, das ist im niedergelassenen Bereich auch nicht groß anders, aber wir in den Krankenhäusern, wir sind schon in, ich nenne es immer Häuserkampf, wir sind schon so in so einem Wettbewerb untereinander. Jeder versucht zu zeigen, was er besser kann, was er besser macht. Und das Thema Zusammenarbeiten ist jetzt nicht gerade unsere Stärke.
0: Gut, dann war das jetzt ein flammendes Plädoyer, was sich dort ändern kann. Auch vielleicht kann man ja mal starten ohne staatliche Hilfe, ohne stärkere Vorgaben. Vielen Dank fürs Interview. Vielleicht kennt ihr es schon. Meine fast immer letzte Frage ist, welche Frage habe ich vergessen? Was hätte ich Ihnen noch stellen sollen?
2: Gute Frage. Habe ich in der Tat jetzt, ich weiß, ich ich kenne Ihre Frage, hätte ich eigentlich drüber nachdenken müssen, habe ich jetzt aber
0: nicht. Die meisten sind trotzdem immer schockiert irgendwie oder überrascht. Die
2: meisten sind trotzdem überrascht. Nein, ähm, erstmal vielen Dank für das Interview. Hat hat Spaß gemacht. Vielleicht hätten Sie noch fragen können, ob ich das optimistisch sehe sozusagen die Zukunft für das
0: Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ach, eine, eine Frage habe ich noch, Herr Walker. Was sehen Sie das optimistisch, also die Zukunft fürs die, für die Digitalisierung, also Digitalisierung im Gesundheitswesen? So, ja, also ähm, ja, auf alle alle Fälle. Wo ich aber noch offen <lacht> bin in
2: der, in der Antwort in der Frage ist, kriegen wir das hin? Ja, also wo, worüber kommt die Innovation? Sind die Dinosaurier, die Marktteilnehmer, die beherrschenden Akteure diejenigen, die die digitalen Prozesse wirklich dann führen, beherrschen werden oder wird, werden das andere sein. Also das ist sicherlich so wie in anderen Branchen auch im Gesundheitswesen die große Herausforderung, inwieweit die disruptive quasi Energie, die da drin ist, wir selber als Leistungsanbieter sozusagen aufnehmen können und, und sozusagen positiv handeln können? Oder werden wir von den Amazons, Googles und sonst was der Welt da sozusagen links oder rechts überholt werden? Die Angst ist schon im Markt da, muss man so ganz deutlich sagen. Und das ist die spannende Zeit. Aber die Digitalisierung
0: wird... Und die ist auch berechtigt.
2: Ja, Und genau.
0: die ist auch berechtigt. Genau. Ne? Also Amazon fängt jetzt ja an, eine eigene Krankenkasse für die Mitarbeiter zu machen. Ja. Ich kann man gut vorstellen, dass das nur der erste, erste Schritt ist, bis es dann weitergeht. Bieten ja fertige Krankenhauszimmer ja. an. Klar. Von daher ist das, glaube ich, berechtigt. Aber gut, wenn Sie das auf dem Schirm haben.
2: Ja. ja.
0: Gut, ja. Okay,
2: also vielen, vielen Dank nochmal. Danke. Und machen Sie bitte weiter. Das ist meine
0: <lacht> Alles klar. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal Schluss. Äh, vielen Dank ja, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie ja. Interviewgast waren. Und auf Wiederhören. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.